0: Boom, boom, boom. 大家好，欢迎收看中时表达频道，我是吕中达。我们今天很高兴，也很荣幸，请到中信投信的国际投资科叶松炫叶协理来参与。我们的主题是越南市场的投资机会。那炫哥刚从越南调研回来，会带给我们很多第一手在当地的一个观察。那我来聊聊从台湾跟越南的关系切入哈、哦。各位晓得，越南最近啊，来台湾旅游人数创了新高。那么、啊、台湾的民众取得越南工作签证已经达到50万。看出台越两地的关系是很密切的。那我来讲几个小故事哈、哦。我有朋友在越南经营生意，他说越南几个主要城市啊，到处都是这种像啊、呃、中文啊英文、日文、韩文的补习班。那为什么？因为这几个国家都跟越南有非常深厚密切的一个经贸关系，有不少这些国家的人去当地旅游。那举个例子，比如说呃，我一个朋友啊，他去这个小吃哦，那。对方看出他是一个华人。立即改用中文啊、哦，跟他来做沟通。那我们也看到啊，呃，在当地的一些制造工厂，这个民工啊，都是拼命加班，哈、哦，夜班，呃，就努力啊，勤奋要赚钱。那这个我就想起，哦，我的年纪比较大了啦，哈、哦，就是小时候啊，台湾在诉求叫“客厅级工厂”，什么意思？我们的那个加工区的女工啊，是骑着脚踏车、摩托车，哦，这个人山人海，一片的经济奇迹是这样出来的，哦，那每个家家户户那时候装。什么圣圣诞这个圣诞节那个灯泡啊哈，然后做这个呃什么呃就是缝补啊，哈衣服缝补什么。我例子说，台湾呢、啊、当时二十几趴的经济奇迹是这样，很多人啊，客厅是工厂，然后在加工区的工厂拼命加班，累积出来到今天的一个底气哈。那我们。经历过这个经济奇迹，而这个奇迹现在看起来是在越南正在强烈的复制当中。所以，如果你看到我们已经享受了台湾经济的成果，你往后看一个比较中长期。很可能很好的一个呃退休金储备的理财机会，就是在越南这个地方。那实际的数据反映在消费力，在过去十年，越南的手机啊这个渗透率成长七倍，哦，然后它的这个购物中心的数量也翻了一倍。也就是说，我们在这十年时间看到越南消费力也确实是翻了一番，哦，这个呃很令人感到呃惊骇哈，而。三千美元是一个消费的门槛，人均所得越南已经到这里了。那三千美元是第一阶段的消费的门槛，往下像这个房地产、住宅啊、医疗保健啊、汽车哦、民生消费。整个都会上来，所以我们是觉得，假设各位不着急，是用一个比较中期以上的眼光看越南，这应该是很值得啊，大家来好好追踪哦，然后用纯股或定时定额的逻辑来参与越南未来的一个发展跟成长的一个契机哈。那我想呃，今天很荣幸请到轩哥。过来节目里面，他最近也在几个不同的频道谈有关越南，呃，他在当地的一个观察。我们先来谈一个他很关注的问题。其实过去两三周，各国操作一定很艰难，因为美国在一个礼拜倒掉了三家银行，哦，那系子银行为首，美国联总会出手救援。那么最新则是这个瑞信，这个我也很震撼，因为我在瑞士待了几天啊，不管是这个瑞银或是瑞信，我都有去看它的总部啊，哦，也特别在瑞士央行这个总部前面拍照，拍到游览车跑了，我都没上车，就可以看出我对瑞士那个地方我是，呃，因为金融业啊，我是有情感。然后这几个竟然是成为啊、呃、过去一周啊国际重大金融事件的焦点。那最新是啊、呃、这个瑞银啊，在瑞士央行的主导之下。已经并了一个呃瑞信，所以。衍生出来，在过去两三周，大概都是重大的国际呃金融机构的倒闭或危机啊，冲击。那我们就要去关注这些事件到底对越南会有什么影响？这一个，另外一个就是联准会，那引发出来的就是呃热钱开始在抽离亚洲啊，回流美国。因为不管是利差的优势，或是避险的需求，对亚洲的市场也有一定的负向冲击。那不晓越南在这边又会如何？我想我们先从这边切入，就有。有关呃金融的这个呃危机的议题，还有联准会的利率政策对越南这个市场啊，炫哥刚从当地调研回来，不晓你怎么看这个题目？嗯，好的
1: ，其实我觉得呃吕、呃、老师这个问题其实问的非常好，因为大家也非常的关心，就是说国际呃银行体系哈、喔，假设有出问题的话，对越南的金融体系会不会造成冲击？哦，那我们这边判断其实是不会，因为主要越南的银行它现在几乎没有财富管理这个业务。好、哦，那因为其实你会，呃，银行会跟国外的银行产生连接，主要都是从财富管理，因为其实从金融商品开始，我们看零八年金融风暴，其实。每个银行这样会扩散，就是因为它的交叉持有呃金融产品嘛。是。那越南的银行其实现在非常赚钱哦、喔，它主要是在做法金，哦，就是法人业务这一块哈。那对越南当地企业的授信，或对呃进出口的押汇这方面，其实非常赚。呃，以去年来讲哈，二零二二年他们的 E P S 换算成台币，大概超过十块钱的非常多。那 ROE 超过二十五的也是非常多，这些都是中信越南的<好>、呃、核心持股。是是、哦。那另外一个联准会的利率政策会不会影响到越南呢？这个我也先跟大家讲说不会，因为主要越南它相对是一个封闭的市场。好、哦，那跟国外的连结其实它唯一的桥梁就是外资嘛哈、哦。那进入越南的外资有两种，一种是直接投资，就是去越南、呃、租土地盖工厂的。那这种一年比一年高，那它不会因为联准会的利率政策而撤出。那第二个呢，就是呃进入越南的呃股市市场，现在外资持有越南总市值的比重还是低于十个 percent。那这个东西就算会被联准会影响到，其实对整个越南总市值的影响其实也不大。好、哦，换句话说，呃，跟国际股市连接外资这一块，不管是直接投资或者是证券间接投资。其实跟国际体系现在连接
0: 度不是太高是，是这很重要哦，因为现在美国跟欧洲的金融的这个事件，还有连总会的升级，其实是牵扰国际金融市场。但如果越南它是跟国际金融市场，因为它现在。刚刚轩哥讲的结构比较脱钩，那自然就有机会是我们在此刻用一个避险、哈资金的避风港的角度来做思考。那往下我们再来谈另外一个问题，就是轩哥啊刚从越南做了调研回来，那我晓得他去了一些我们一般金融圈也不会啊、呃、去看的哈、哦，算是呃。带来最新也是最完整、最细致、最深入在当地一个观察。我想先请教，在总体的情势部分，比如说对越南的政治、哈、经济领导的高层，切到他的经济政策，您在此次这个呃越南实际的调研，你观察到些什么变化呢
1: ？嗯，好的，我我认为其实这个是越南投资人非常关心的话题哈。我们先。要来处理一个问题，就是在去年越南的 GDP 超过八个是但是股市从高点跌到低点也超过四成，好、哦，其实我在还没讲原因之前，大家的大家应该感觉到这个会有投资机会，是、哦、因为变成你指数跟基本面脱钩嘛，哦，那我可以跟大家讲，这个指数跟基本面脱钩主要原因跟中国有点类似，是因为它在去年四月份开始政策大放，那大家知道。房地产对一国的经济影响其实非常大，好，那房产掉下来，银行也会跟着掉下来哈。那我们这次去调研，主要是要去帮大家确保越南的基本面真的没问题。那如果是因为政治因素，政治因素一结束，其实立刻就会反弹。大家看一下，中国去年大概从十月底开始反弹，啊，<對 S 1> 就是它政治因素大概结束的了哈。那因为政治的东西我们不用讲太多，我们去跟大家报告这次我们基本面。去做哪些确认哈？第一个就是说，越南上礼拜一的央行它宣布降息，哦，这个是反市场操作哦,哦。<是 S 1> 那这个主要原因就跟我们跟大家讲，其实它跟国际有点脱钩，它可以做它自己的。好，那这个就是一个讯号，就是说它从打房到现在开始要政策救房啊。哦，其实大陆也是嘛哈，从三道红线。禁止银行借钱给地产，到最后规定银行你不借钱给银行，我要处罚你，好就开始政治拉台的讯号已经出来哈。那第二个呢，就是说越南现在哈有三星供应链，三星供应链占越南 GDP 每年大概二十五哈。那我们这次主要是去看呃在河内北方的北宁省跟北江省是好这个，因为我们从啊片段的新闻看到就是说富士康要进越南哈那。假设富士康要进越南是真的，那就代表苹果供应链要进去的。这个在越南的 GDP 以前都是没有被计算过，这新的增量。好，那如果陆续进来，其实对越南的呃 GDP 经济其实会有很大的发展哈、哦。那北宁到北江哈，距河内啊，你搭车大概是呃二到 2.5 小时哈、哦。那我们在沿路颠、沿路晃哈，那沿路下车吐的状况下很辛苦。好，我们到实际去看，确实哈、哦。很大片，不只是富士康哦，像歌尔声学啊、立讯啊，哦，那个包的土地就很大。那这个就代表其实，嗯，整个苹果供应链要进去哈、哦。那另外跟大家报告一下哈、哦，我这个我猜的，未经证实的哈、哦，因为我看到北宁有色海关哦，北宁是在内陆哦，哦，海防才是靠海嘛哈、哦。那中国哈、哦、有一个叫中欧班列，大家有听过，从浙江连云港到河南郑州。然后往西到德国汉堡那其实它从郑州往南到广西南宁，有拉一条线到海防哈，这个这个、是给越南出口用的，就是你货柜直接上火车，就不用坐轮船绕一大圈到欧洲嘛哈。海防这个早就在用了哈。那我这次去看到北宁海关后面有中欧班列的货柜啊，那我认为哈，因为假设你的苹果供应链要设在北宁跟北疆这里。那你运到海防去啊？那可能五六百公里啊，就是交通运输不划算。那我认为中欧班列可能会有一条支线到北宁北疆啊。好，我这因为看到北宁设的海关还有中欧班列货柜，我联想了这有待查证的哈。但是我觉得这可能性很高，因为苹果光电进去啊，其实消费电子你要到欧洲去搭中欧班列最省时最快啊。好，这是我们。呃，这次调研哈、哦，其实最大的发现是哈、哦，那政治斗争到底结束没哈、哦？我们简单带一下，就是他们的国家主席哈、哦，大概两周前刚换掉，对，好、哦，那大家可以把它当讯号，我们还是呃不太愿意太呃，碰触这个议题太多啊，那只是说经济基本面，我们可以跟大家确认，就是说绝对没有问题
0: 是。感谢旭阳哥，我做个补充哈，其实这个全球供应链重组哈，有两个大的逻辑，第一个就是随着呃以中国大陆为首的劳动成本上升，相关的这些厂商开始外移，它寻找包含刚刚我们谈到越南、印尼、印度。因为这边是有人口红利、劳动力充沛，劳动成本相对低一点。这是讲在一个正常环境底下，它的供应链的充足。但过去的六七年跑出一个新的议题，从川普时代开始，美中贸易战、科技战。那么最新拜登有一个禁制令，这个禁制令是这样跟各位报告：就是以苹果为例，未来苹果在中国大陆这个富士康，它所生产的商品只供大陆使用，但是苹果商品是跨国际。在中国以外的这种呃商品的销售这一类的产品线，通通要外移。这最新在去年底，那我们现在看得到，刚刚轩哥谈到说，苹果可能会进到越南来成立工厂供应链，就是在我讲这个脉络底下走，就是以美国华府为首，他打压中国大陆的崛起，他。就是去用各种方法动摇它世界工厂的地位，然后造成全球供应链重组。那现在重点是这供应链重组里面哪些国家或地区会受惠？以目前所看到的情势发展，应该就是我们今天所谈的越南。印度或是印尼，那刚刚轩哥谈到三星已经在当地，如果苹果、公里也进去，你机会想象未来几年随着这些哦世界主要大厂在当地的生产制造，它所产生的群聚效应，它所带动的消费，事实上是一个很值得我们这个拭目以待、高度关注的一个议题哈。我做个补充，那最后我想请教，就是说，哎，我们谈了这些越南的方方面面。看起来都是一个很值得追踪、不错的一个焦点。那如果我们的观众朋友啊，像有认同啊这个方向，那打算呢、啊、借由中信投信这档越南机会基金来进场布局，针对投资策略哈、啊、这个进出，不晓炫哥您这边有没有什么样专业上的建议呢？嗯，其实对于
1: 呃越南这个市场，我们是长期看好哈。我补充一个数据，越南从一九八九年开放外国投资，那时候国民所得一千，那到去年底接近四千了哈，三千九左右哈。<对>那我可以跟大家讲这个结构哈、啊，就是从一千到两千花了快十年，对，好<对>、哦。那从三千到将近四千不到两年，哦。那我们来判断看看哦，这地球上哈、哦，未来三年你的国民所得会翻倍的国家有哪几个？台湾可能吗？三年对啊，李布李老师觉得台湾有没有可能三年内所得翻倍？<笑>哦，它它很有可能会翻倍，因为。各个国家的大厂都进去了嘛，哈，那我们其实有发现，从胡志明指数成立的一百点，哈，那最高到去年四月一千五，现在回到一千，哈，那其实每一个底部比上一个底部都概高四成到五成哦。那以这次修正幅度这么大，又因为是政治因素打下来的，其实，呃，想要单笔的，呃的的,的投资朋友，我觉得可以开始分批进场了，哈，这确实是低点。那如果长期看好的哈，那呃，你觉得这中间波动比较高？我们说去年高点到低点超过四成嘛。对。那其实我觉得定期定额是一个很好的方式，因为主要是我们在确认它的经济在未来可能十年之内都会维持非常高的成长。<是>那成长来源就是各国大厂都要进去哈。那再补充一个，世界前五大经济体哈，我那天看到一篇报道，好，因为因为韩国不是世界前五大了哈，世界前五大现在只有日本在里面了。对。好，那将来的我看德国也快进去，了，因为欧洲缺能源，它制造业必须外移啊、哦，没没有能源就没有制造业。那看起来越南是一个非常好的选择地方哈，所以最近德国跟越南的合作非常密切哈，所以前五大可能德国要进去了。那另外一个呢，中国要不要进去？大家看一下哈。就是大陆呃，习大大刚登基的时候，谁先去第一个道贺？因为这个顺序对中国来讲很有意义嘛。对对，對第一个就是越南，好、哦，所以双方可能也在加强中资。到目前在越南投资比例不高哦，好、哦，所以世界前五大都还没进去的情况下，都已经把越南经济拉这么高。其实，在未来十年，其实越南的经济发展其实。应该是我认为然后世界上其实最有潜力的地方，所以不管是单笔投资或者是定期定
0: 额啊，我就都是蛮好的方式。感谢炫哥哦，顺着他的脉络，还记得一开始引言我说，人均所得三千是一个重要消费的门槛。哦，那它从三千到 B 零将近四千，两年左右的时间，所以它未来整个消费会有一个大的起飞升级，这个是在产经上我们要看。再来，刚刚炫哥也讲了几个不同国家跟越南的关系，这个我要稍微谈一点历史的东西，其实。呃，在准备这个节目，我读了越南史，我发现，呃，有史学家他给越南定位就是建毅不屈的半岛之龙。这什么东西哈？有两个特质，一个是建毅不屈，一个是半岛之龙。这个建毅不屈指的就是从大概越南有历史是2200年，它历经了中国1000年的殖民，哦，后来它独立出来，近代则有这个。呃，法国进去殖民，然后美国在那边打越战，中间还打了一场中越战争。各位，我要讲越南的灾难来自于它的地理位置，正好处在大国的交错，每个强权都想要去掌握它。哦，它也有内部过去的这些呃，跟外国势力结合，造成民族的苦难。可是也因为这个民族的苦难，你发现我常开玩笑讲，这国家打败过美国，打败过法国，还跟中国现在是互相在匹敌。哦，你去看越南当地的历史哈，很多都是抗中英雄，就是说在这两千多年里面，中国入侵越南，民主英雄出现。那越南现在就是说，哎，你中国已经走了四十年，你走过的路我要复制，以我本来在亚洲的雄心壮志，就是要跟中国啊匹敌。哦，所以我有一个客户讲了一个很好的话，各位参考。他说，如果你过去四十年错过了中国的经济腾飞，未来的二三十年，同样逻辑你要去看。越南后来他给了一个定位，他说越南就是小中国，好、哦，中国走过的路，越南跟着复制。那有钱人所得出的经验心得，可以减少很多的一个摸索。而这个半岛之龙，这个半岛指的是他在。大陆亚洲跟海洋亚洲中间的交错，它那个地理位置，你去想哦，各国强权，至少在亚洲看到中国会想争取它，美日同盟也会想争取它。哦，这个半岛之龙是这样定义它地理位置。那它过去民主的苦难来自于外国势力进来，但是你去想哦，它现在如果不选边，它寻求是一个不结盟的外交路线，那这个事实上落实了，因为亚洲几个重要的经贸区，越南都是进去，那代表什么？过去是因为大国角力造成他的苦难，可是如果他现在寻求跟各个大国交好，我不结盟，你要来跟我做生意，我都欢迎。我没有选边的时候，是代表这个民族的苦难、负面的东西就变成正面的，他有机会拿到哦各国所给予他的这些资源。那我要讲究，他会水涨船高哦，整个就往上走了。所以呃就。定时定额中长期退休金的储备，如刚刚轩哥所谈，要在全世界找到一个能见度比较高，以现在联总会的升息还有经济的衰退里面，能够买起来比较安心，而且。就是我们对他有底气哈、哦，这个判断的话其实不多见。我觉得越南可能是一个值得追踪的一个方向。那好的，感谢轩哥参与我们今天的节目。如果大家觉得这些内容有助于您的判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。谢谢大家，拜拜，拜拜。